0: ese a ver que también había había un foro de luz digamos porque a mí la ciencia me parece que en estas épocas oscuras da luz porque muy fácilmente tú vas abres un periódico y lo y lo y notas que lo que están escribiendo es un puro miedo bienvenidos
1: Grotitanes. antes que nada muchísimas gracias le doy gracias a la vida le doy gracias a los medios de comunicación, le doy gracias a los virus que nos están eh, poniendo en un contexto en el cual estamos actualmente en este mundo. Quiero darle las gracias y sobre todo la bienvenida a, a mi estimado aimer quien me está enseñando previo al episodio, y yo creo que venga en el episodio toda la grandeza de poder expresar las cosas inusuales, haciéndolas usuales, y sobre todo no estereotipando la ciencia, no estereotipando a los medios vivos, a los entes, con los diferentes nombres en los cuales nos podemos topar estas cosas, que las llamamos así porque las desconocemos, que se llaman los virus, siguen siendo parte de nuestro día a día y de nuestra vida cotidiana. Mi estimado aimer antes que nada me gustaría si es tan amable de poder presentarte. ¿Quién es Aymer y qué es lo que hace?
0: Muchas gracias, Didier, por el espacio, por la oportunidad eh, y por la introducción. Bastante positiva, digamos, eh, y la acompaño totalmente. Yo no soy de los que reniegan del virus, eh, no es culpa del virus. Eh, las condiciones las propició el, el mismo ser humano, sin que sin quiera decir que, las, que el virus es creado en laboratorio. No, nuestros hábitos los llevaron... Nuestros hábitos y trato con la naturaleza llevó a que esto pasara. Pero antes de todo eso me, me presento. pues Bueno, soy Aymer Gutiérrez, eh, colombiano, eh, egresado como biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y de la misma universidad como eh, magíster en bioinformática. Actualmente cursando un doctorado en genética y ciencias genómicas en la Universidad de Michigan State eh, en Estados Unidos.
1: Perfecto, me quedo sorprendido con tu gran sencillez que tienes Pero al final de cuentas con tu recorrido Quiero entrar en la parte, mi estimado Aimer, que me platiques ¿Cómo es que llega a ti la ciencia? Porque estamos hablando de una persona que tiene 28 años Que ya tiene un máster y que está por... Y está cursando un doctorado Y quiero entender de dónde parte esa... Esa chispa que te encendió a que se profesionalizar
0: en ti la ciencia? Sí, esa pregunta me, me gusta mucho. Siempre un, los científicos tienen historias muy comunes. Eh, y a mí me parece que tengo también una historia bastante común. To, como todo empezó con una curiosidad. Curiosidad y, te, y estar viviendo en un... Aunque soy, nací en una metrópolis, Bogotá, es una metrópolis que ama a los animales. No hay... Digamos, por cuadra tú ves una mascota, perro, gato, loro, pericos, eh, australianos, mascotas de muchas formas. Y yo crecí en una casa urbana con gallinas, loros, perro, eh, que más, tú hasta tortugas, lastimosamente, pero yo era un niño, así que pues, no sabía todas las implicaciones de, de, de tener esa fauna exótica también. Pero yo crecí así. Y crecí viéndolos y crecí amándolos, crecí preguntándome cómo un loro reproduce sonidos, la voz humana, por ejemplo. Todas esas cosas me, me, me impactaron mucho hacia la biología en especial. Sí, eso yo creo que fue como el gran, como la, mi gran motivación de niño, estar tan cerca de tanta fauna y en mi casa. Perfecto. Y a ver, platícame porque eso de convencer a los padres
1: a que existan esas faunas exóticas o no exóticas, esas situaciones de responsabilidad o de mascota como tal, de ser un ser vivo pero utilizado como diversión, tú lo cuadrabas así, tus padres te enseñaron a hacer eso o desde un inicio tuviste otra cuadratura eh, cognitiva diferente al, al convivir de esta forma.
0: Eh, sí, fue cambiando. Como inicialmente era como, es como parte de la cultura bogotana, no sé, eh, tener un animal de compañía. Eh, para mí, digamos, lo más impactante que tuve fue, fue, lo, fue un loro. Eh, llegó, llegó, no fue comprado, fue, llegó volando, literal, bastante agresivo. Se notaba que había escapado de, de otra casa. Y pues, eh, no, fue mi no fue directamente mis padres, pero sí un amigo de mi familiar que recogió el oro y nos lo llevó a nosotros y el oro pues sí pasó por todas esas etapas de pasar de diversión, digamos a ser compañía, pero una compañía muy, muy especial es que reproduce sonidos humanos, entonces para mí no era como tanto diversión sino una como un amigo literal sí
1: Qué interesante, y te voy a platicar una anécdota. Resulta ser que mi mamá es del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, pegado a, a, a Juchitán en un pueblo que se llama eh, Unión Hidalgo, y resulta ser que ella comenta que había un loro en una casa de una vecina de ellas. Eh, desde antes que tocaran la puerta, el loro ya sabía cómo contestar, si contestaba en español o contestaba en zapoteco. Entonces, ahorita <risa> es lo que me estás diciendo tú, güey, eh, de que, imagínate la intriga que tiene el hecho de, de entender cómo un animal puede tener esa versatilidad de generar sonidos. Imagínate esta, este animal, por, 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 por ponerlo así, pero este loro sabía en qué idioma hablarles. Imagínate esa parte, ¿no?
0: Y no me sorprende por las anécdotas que también tengo. O sea, es, es hermoso, sí. Perfecto. Como, como sabemos, mi estimado, nosotros nos de, en, en dedicamos a la difusión de, de la ciencia, a la difusión en el caso particular
1: de la agronomía, en el caso el podcast se llama Los Titanes, en el caso de hablar del liderazgo de los Titanes. Y me gustaría entrar en la parte donde tú me comentes cómo es Aimer en un día a día, cómo es esta persona que el día de hoy nace o tiene su profesión de haber generado
0: la parte del, del entusiasmo de
1: aprender a profesionalizarlo y cuáles han sido tus fortalezas claves para no decaer en el intento?
0: Bueno, mi día de hoy ahorita en este mundo con pandemia, eh, en este mundo virtual, se ha volcado mucho en, en estar Frente a la pantalla, en dos ambientes. Pues para mí el mundo virtual es como una ciudad de alguna forma. Cada pestaña que tú abres es como un pedacito de esta ciudad. Y vivo en dos ciudades simultáneamente, de dos países. Pero pues como todo es virtual, no importa. Vivo, eh, físicamente estoy ahora en Bogotá, Colombia. Virtualmente en island en Lansing, Michigan. Sigo tomando clases, pero... Eh, aparte de las clases, escribo un, un blog de divulgación eh, sobre una perspectiva biológica de los virus, que llamó bioviro, Biovirología, eh, el cual me da. Eh, yo creo que va a ser parte de todas las historias o anécdotas de nuestra generación en el futuro, el responder cómo se sobrevivió el 2020, ¿no? eh, cómo, cómo nos mantuvimos cuerdos y si, si, si vamos a llegar a cuerdos después. Pero a mí el blog me ayudó muchísimo eh, y me di cuenta que con él ayudaba eh, a la gente. Gracias al, a los comentarios, mensajes que la gente envía a, a la página, me di cuenta que es importante no tomar la pandemia como, como un castigo. No es un castigo, no es una guerra tampoco. Esa, esa forma en que los medios hablan de los, del virus como que estamos en guerra y que la pandemia es una guerra que hay una primera línea que son los médicos peleando sin, sin menospreciar el trabajo que están haciendo, eh, no es una guerra, eh, no es, 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 es algo muy, muy fuerte para la psicología de cada uno, no decir que estamos en una guerra contra un ente biológico, es son términos muy fuertes que no, no nos damos cuenta como el impacto que puede tener, entonces es, a, mí, a mí me gustó mucho escribir el aspecto biológico sin, sin toda esa narrativa humana de guerra, porque no es así, a la final no es un elemento ajeno al ser humano. Es un, es un elemento que el, el ser humano propició bajo, las, bajo como comportamiento frente a la naturaleza. Entonces, si es una guerra, es una guerra contra nosotros mismos.
1: Pero en este caso quiero entrar en, 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 la, en, la, en, la, en la pregunta aguda de decir, se tuvo que pasar por toda esa profesionalización que tienes para poder llegar a este resumen donde decir... Tenemos que hablar de una forma más empática socialmente y no hablar de una forma tan, tan, tan catastrófica como normalmente lo hacen o realmente crees que sea una parte comercial o una parte de generar psicosis o una parte de decir, te vas a morir, por eso vive mejor. De otra forma, de, de cambiar el mindset de todas las personas para que se perciba así o realmente tú tuviste otra formación para poderlo expresar de esto o bueno es, esa formación que tienes es lo que te da la de de expresarlo así de una forma más más práctica más más en lo cotidiano más sin ser catastróficos porque híjole llama la atención abrirlos cualquier cualquier medio y que realmente te casi casi te dicen si tomas agua te mata
0: sí sí eh, ya sí sí creo que la, la... El, mis estudios ayudaron, eh, en especial una, una pequeña anécdota que tengo es que vi, vi, vi un curso de virología en la Universidad de Los Andes eh, por un experto en, en rotavirus, un virus que causa gastroenteritis eh, y lo curioso es que durante la clase pues me dio rotavirus y es un virus de niños. Eh, sin embargo, pues muy probablemente sin que sea una denuncia, es más una anécdota del virus, no es nada letal ni nada de hospitalización, solo si pierdo espeso, perdí como unos 5 kilos yo creo con ese virus, pero haberlo visto en el contexto de la clase fue muy, muy fuerte, para mí fue hasta en el delirio del, del, de la enfermedad, me lo imaginé el virus recorriendo mi cuerpo, entonces fue para mí como... Algo maravilloso, como algo nanoscópico, una, eh, incluso más pequeño que, que nano eh, voy a hacer tanto, tanto un ser tan, tan grande. Entonces, sí, para mí uh, ya estar habituado a saber que no son castigos, saber que no son eh, productos de laboratorio me ayuda a reducir, digamos, el impacto que tiene esos, la forma en que los medios están manejando la situación. Perfecto. Y también quisiera preguntarte si
1: toda esa virtud de conocimiento que tú tienes has aplicado eh, para poder transmitir de una forma a las sociedades más vulnerables. Por decir, eh, hablamos de que en Facebook, hablamos de que en Twitter, hablamos de que el mismo, eh, no sé cómo se llama, la otra red social este, de las fotografías... Instagram. Instagram. Puede haber una, un matiz de información muy amplio, pero al final de cuentas, el tema es que muchos de los, del virus que traemos como sociedad es la televisión. Y la televisión ha sido un, a veces, por decir, hablo de México, ha sido un, un cáncer, porque así se ha manejado como un cáncer social que ha querido, ha manipulado y ha hecho eh, escarnio público en el caso de ustedes como, como como colombianos han tenido también esa esa interacción tan fuerte tan aguda de manipulación o realmente ha sido menos el impacto
0: Sí, en términos políticos Latinoamérica es un solo país eh, y yo he ido he tres veces a México, una vez a Perú una vez a Brasil y los medios se comportan muy parecido eh, des, Así como tú mencionas, desde que empieza la noticia, por ejemplo, ayer reportaron una nueva, eh, se descubrió una nueva variante en Brasil que ya había jugado a Japón. Y, por ejemplo, usaron esa noticia para decir que, que por, dado a esa aparición de esa nueva variante, toda Bogotá tiene que entrar a cuarentena. sí cuando, cuando no es realmente eso, la nueva variante, porque ni siquiera hay evidencia de que esté en Colombia aún Sino es más bien a veces responsabilidad de ellos mismos de sus promesas incumplidas. Por ejemplo, dijeron que iban a aumentar a 5.000 camas uh, en, en las UCI, pero pues no, no ocurrió. Entonces, ¿de quién es la cul ¿Cuál es la culpa de la cuarentena actual que está pasando en Bogotá? Las UCI están repletas, ya más del 100%. No es de la nueva variante que, que se reportó ayer, no. Pero pues así lo hace ver la televisión. Yo concuerdo contigo. Esos medios tradicionales son que no tienen feedback, que no hay forma en que la gente se manifieste, sino solo es una vía unidireccional, un monólogo, sí pueden dar un espacio enorme de manipulación.
1: Perfecto, y fíjate que quiero entrar como esta parte que mencionaba como un virus social, porque al final de cuentas tenemos actualmente que también las las redes sociales son un virus social, no son son estas son estas cosas que se te van a meter en la cabeza y difícilmente van a poder salir porque van a cambiar toda tu estructura eh, psicosomática se pudiera decir de tus de que a final de cuentas va a haber van a despertar ciertas enzimas o ciertas eh, sí ciertas enzimas que van a producirte placer para para abrir una red social y en este caso caso quiero que me digas si me puedes explicar de una forma, ¿cómo es que se comporta
0: un virus al momento de interaccionar con un ser. Eh, me, me encanta la pregunta, porque hay una respuesta del libro básico que te diferenciarían que pues, no hay un virus como tal. No, digamos, cuando uno ese virus no se... No se está refiriendo como cuando uno dice Fabacias, por ejemplo, ¿no? Como que Fabacias es un grupo de plantas en donde se agrupa el frijol, como todo un grupo de plantas que tienen propiedades comunes. El virus no es monofilético, es decir, no es como las como la familia de las Fabacias, como agrupable en una sola categoría. Los virus son al menos ocho, ocho diferentes grupos de entidades que nos, no comparten entre ellas como tal un vínculo o un origen común. Entonces hay muchas estrategias y hay, y, y, y el, con esta narrativa de virus como enemigos solo se ha enfocado en los que nos enferman, pero son muy pocos los que hacen eso. Hay virus que viven tranquilamente hay, con, con nosotros a tal punto que le llamamos el viroma humano y es muchísimo más grande que el, que el microbioma eh, compuesto por bacterias y orqueas del ser humano. Solo que lástima que la virología se ha enfocado mucho en el aspecto médico, entonces no sabemos cómo esos virus que viven tranquilamente con nosotros conviven. Eh, ¿Qué están haciendo? Si Se supone que todo virus infecta la célula, la infecta, la mata, la infecta, se reproduce y la mata y se propaga, ¿no? Como que el, el, el virus es así, solo hace eso, pero no. No, hay, hay virus que contribuyen incluso eh, a, a, la, a la fisiología normal del ser humano ahí ya hay muchos aportes ya hay un, un concepto que está revolucionando la virología propuesto por Patrick Forterre llama ribovirocélula que hay virus que son capaces de infectar una célula no matarla y reproducirse con ella digamos en ese esquema ya es algo ya, ya es un, algo más intermedio no ya uno puede entender que no siempre el virus no siempre es asesino como como muchos asesinos microscópico le dicen unos no siempre. Y muestra inmediatamente esta propuesta de que desconocemos aún mucho a muchos de ellos.
1: Dígale, me, me estás haciendo que se me revuelva la panza de tantas, de tantas cosas que se me vienen en mente también viéndolo desde el punto de vista metafísico, del punto de vista cuántico, desde el punto de vista eh, eh, espiritual. Al final de cuentas, el, el Maestro Jesucristo decía Si ustedes pudieran ver todo lo, con, con lo, que, lo que yo puedo ver me, me, Se me viene a la mente que también Debido de haber tenido esa interacción con esas cargas que eran los virus ¿Crees tú que haya como un, como un tipo de frecuencia eh, magnética O algo por el estilo que hagan que, que se puedan desenvolver y ya sea que estar en letargo no asintomático o en otra vibración de convivencia con el humano y en otra vibración alterada para afectar al ser humano.
0: La pregunta que haces para el caso del virus actual es una pregunta de gente de investigación, porque hay gente que se, se infecta y no se enferma, los asintomáticos, ¿no? Y, y no solo eso, también transmiten el virus. Hay muchas respuestas, no hay una sola en muchos factores y, y, es, y es muy triste, realmente es muy triste de saber, decirte eso, que la mayoría de lo que sabemos es cuando enferman. Casi no sabemos nada de cuando no enferman. Pero y eso, eso es uno de los propósitos de la, de la página. También, bueno, no siempre enferman y empezar a mostrar los casos desde investigación biológica, donde se muestran diferentes, alternativas. Eh, haré un adelanto de un post que todavía no he es escrito, pero está pendiente. Hay un virus, eh, citomegalovirus, que en pacientes de VIH, el, virus, el citomegalovirus compite con el VIH por las células blanco del VIH, que son los linfocitos. O sea, ¿qué significa esto? Que las personas que tienen la coinfección del citomegalovirus con el VIH pueden tener una, una, una mayor longevidad que una persona que solo presenta el VIH. Es decir, el citomegalovirus en esas personas les está ayudando a vivir más, está ayudando a controlar el balance del de, de, número de partículas infectivas del VIH. Eso es, una, eso es un hallazgo que, que les permitió a los investigadores, a los virólogos de ese momento preguntarse, bueno, no, todos los virus son malos. Entonces, pues no sé si de frecuencias, no sé mucho, por, no sé mucho de eso, pero yo prefiero más bien... Quitarme el, el estereotipo de que todos los virus son, in, son infectivos y más bien permitirme, permitirme pensar que los que todo, para los virus todavía son, los virus solo ven células, no ven organismos or, organizados, no ven ser humanos, no ven, no ven perros, no ven vacas, no ven nada de eso, ven, no, incluso eh, hay virus que pasan de animales a plantas. Y tú muy bien sabrás de todos estos virus que son portados por áfidos e infectan plantas de interés económico. Entonces, los virus tienen esa versatilidad que nadie más en, en, el, en el dominio de la vida tiene. Me saca,
1: perfecto, sí, y me sacas de onda en ese sentido de lo que dices de que de animales a plantas, me, pero o sea, me venía a la mente a lo mejor un gato, un perro, una persona, no por decirlo, pero sí, realmente. Lo que hablas es que de un áfido de un de, un, de una chicharrita, de un este díptero, de un mismo bueno, de un mismo ¿cómo se llama? emítero pueden transmitirse al, al a las plantas, pero sí como tal de un de un de un animal más grande desconozco si haya, si me puedes ayudar a tener eh, esa información te lo agradecería. Sí, que, que a lo mejor un animal más grande, que no sea un ácido que no sea una, un machinche una o un o
0: un insecto de este tipo pueda transmitir virus a las plantas. Bueno. Eh, es, bueno, nos, no tengo así ahorita un ejemplo. Es una buena pregunta. Pero, pero, pues, por ejemplo, el ser humano es capaz de. de Incluso generar papayas con, vac con vacunas antivirales, ¿no? Usando el mismo virus. Pero ya eso es otro, ni otro un animal muy particular, un animal humano.
1: Claro. Bueno, aunando un poco a lo que tú nos comentabas de, de lo, cómo se, se, se clasifican los virus, ¿pudieras platicarnos en qué clasificación se encuentra el virus en el que es contra el cual estamos conviviendo diariamente?
0: Sí. Eh, la, el esquema de clasificación se la atribuye a Baltimore, uno, uno de los virólogos fundacionales, eh, y clasifica al coronavirus, a los coronavirus, eh, como virus de genoma RNA positivo. Hay eh, virus de RNA negativo o virus de RNA doble cadena. Eh, el virus, los virus de RNA positivo son una sola cadena y son muy similares a un RNA mensajero. Eh, en el sentido de que es solo una, una hebra y pueden ser positivos o negativos en función de si interactúan con el ribosoma, la fábrica de proteínas. Positivo es que funciona exactamente igual que un RNA mensajero, el, el intermediario de los mensajes del genoma a de las proteínas, entra sin ninguna otra modificación al, al ribosoma. En cambio, los virus que son RNA negativos, ellos sí necesitan un paso intermediario antes de entrar al ribosoma. Se necesita producir la hebra positiva. Pero si este coronavirus es era positiva de RNA. Y fíjate que lo que comentas es,
1: es algo bien circunstancial. Bueno, es algo bien usual en la, en la, en la, en la biología, en, en la agronomía. Que al final de cuentas, eh, el RNA mensajero actúa para producir lo que la planta necesita o la célula necesita. Y entonces vemos que la interacción, como tú lo marcas, eh, es un virus que tenemos también en, en, en nuestro organismo. ¿Cómo se descubren estos organismos? ¿Se me viene a, a la mente de, de encontrar quién fue el que identificó estas partes tan diminutas?
0: Esa historia es bien bonita. Y empieza con, con botánicos. Eh, bueno, no sé si botánicos o granos, ahí sí me disculparás. Pero el primer virus descubierto fue el virus del mosaico del tabaco. Eh, y estaban buscando quién enfermaba a la planta. Creo que por eso la virología tiene un énfasis en enfermedades. Lo primero que pudimos ver fue síntomas. No el virus, porque un, ni siquiera los podemos ver con microscopio de luz ópticos, sino ya nos toca con electrónicos. Eh, como no los podemos ver que es lo primero que puedes ver de los virus lastimosamente sus enfermedades aunque no solo, ese no es el caso de todos hay un me gustó el primer post con el que empecé la página fue el virus del tulipán que en vez de enfermarla le, eh, le otorga unos patrones de colores maravillosos bien bien bonitos tan maravillosos que fueron la causa de la primera crisis económica mundial pero no, en, en Holanda bueno pero este es y no ni tenía idea que había sido así eh, sí eh, se, se considera la primera crisis económica porque fue una especulación eh, empezó la, las crisis de, asociadas a la especulación, es decir el que más poder adquisitivo tenía, daba más dinero por obtener, por obtener esa, esos tulipanes eh, Y qué, ¿qué es lo que pasa con los tulipanes? digamos, si tú tienes un tulipán no infectado ¿cómo lo vas a ver? posiblemente un solo color un patrón muy específico si son dos carlo, dos colores un, pa, un patrón de distribución muy específico tienes un, un tulipán con un, el, el virus del mosaico del tulipán generas eso precisamente un mosaico de colores eh, y específicamente de los colores pigmentos naranjas rojos púrpuras asociados a los flavonoides entonces el virus lo que lo que hace en las células que infecta el tulipán es alterar la expresión de estos metabolitos secundarios, generando diferentes un, toda una distribución de estos colores. Entonces es, es muy bonito a la vista, es, 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 es muy bonito. Te recomiendo checar la, el, el, las fotos. Sí, ya, ya me estoy casi, casi
1: imaginando lo que me estás diciendo, pero la verdad es que ya me generaste esa... esa
0: esa emoción de quererlo buscar y de querer descubrirlo como estás comentando sí, le, le llamé a ese primer post los virus que embellecen la primavera precisamente por eso lo, lo, los, los colores que generan que no se pueden reproducir y sin subestimar a los, a los fitomejoradores son muy difíciles de reproducir esos patrones tan variados eh, a punta de selección eh, la, la única forma por ahora es eh, alterando más o menos como sin un, sin, al azar, aunque no a la vista no pareciese que fuera al azar, pero el, el virus no selecciona un, un tipo específico de célula para cambiar su, el patrón de coloración, lo, el, el cambio de coloración es secundario, no es, no es, no es que el virus decida darle esa, esa coloración, entonces es tan variado y tantos tipos de colores que por eso considero que para un fito mejorador aunque lo han logrado los fitos mejoraron bastante bonitos todos modos.
1: Ah, muy bonitos la, la situación de los virus y, y, y estoy totalmente sorprendido por lo que comentas que el virus generó una especulación y también tuvo una interacción en un en una en el mercado este, o en una crisis en la cuestión económica y que realmente dentro de esa forma yo no había visto qué tanto ocurre la parte biológica, la parte agrícola y la parte social. Qué interesante este dato que nos estás dando, ¿eh?
0: Sí, para referencia se llama tulip tulipomanía de 1637.
1: Tulipomanía, perfecto, lo voy a investigar. Quiero entrar, mi estimado Aimer, porque la verdad es que eres un verdadero astrotitán, eres un virus agrotitán, que ojalá y en el mundo se reproduzcan miles y miles como tú ven, de que nos puedan permitir esas, ese, ese conocimiento de una forma simple, de una forma tan, tan lúdica, porque al mismo tiempo lo haces de esta forma. Quiero entrar en la parte de la belleza que puede ser para ti el, el tema de estudiar esta, este acontecimiento tan fuerte que tenemos que está interaccionando un virus de ribosoma humano con, un, con, con, este, con la parte económica, con la parte científica, y en este caso te lo quisiera que lo embonaras con la parte de la bioinformática. ¿Cómo entendemos todas esas cosas? Porque realmente a veces es decir, hay muertos, hay esto, hay el otro, y lo puede ver uno desde lejos o desde cerca, y mando toda la bendición del mundo para todos aquellos que estén pasando por temas tan, tan profundos de dolor, de pérdida de un ser humano. Pero al final de cuentas quiero entenderlo desde el punto de vista científico y
0: bioinformático. Yo lo veo, digamos, y, y también eh, me adhiero a tu mensaje de condolencias. Incluso ya hay hasta una publicación que dice que al final de la pandemia es muy probable que en cada familia, pues... No no hace una proyección de ese tipo, pero sí dice que cada, hay un índice de familiaridad de los muertos. Cada vez se hace más más, más cercano a cada uno de nosotros. Eh, al principio nadie sabía de quién estaba enfermo, ahora todos sabemos muy bien quién es. Cercanos a, es, es muy posible que ahorita cualquier oyente tenga algún familiar o algún conocido enfermo o, y mucho peor fallecido. Entonces, sí, ¿cómo lo, ve, cómo, lo, ¿cómo lo veo yo? A mí me gusta verlo o, o pues muy trato de alejarme de mis, de mis emociones un poco para, para entenderlo, para no llevar, dejarme llevar por tristeza o, o, o u otra emoción. De pronto, solo por las positivas, digamos, me gusta ver que el virus está alimentándose de nosotros. Y cuando tú ves las curvas de crecimiento de casos, es igual a la curva de crecimiento de cualquier organismo incluso nosotros el ser humano tiene una curva de crecimiento entonces eh, solo que la curva de crecimiento de de estos virus lo impactante es que cambian bastante muchísimo más rápido que cualquier otros eh, otros organismos eh, comparado virus con otros con organismos celulares pero coronavirus versus otros virus no son tan rápidos eh, aún así no son tan rápidos, pero como ya están en todo el mundo, están explorando todo el paisaje de posibilidades de variación genética que ellos tienen. Entonces, eh, toda esa variación genética se puede capturar, se puede ver. Digamos, esa es la ventaja de la bioinformática. Que la, antes, antes de la bioinformática estábamos muy restringidos a lo que podíamos ver con los ojos o en los laboratorios o con herramientas muy puntuales. La bioinformática nos dio la capacidad de ver 30.000 caracteres que son 30.000 nucleótidos que componen el genoma del, del, del virus, cómo varía lo, alrededor de todas las cepas del mundo. Y, y eso por primera vez. A mí me parece que ha faltado un poco la difusión, incluso hasta en, en inglés, decir que esta es la primera pandemia en donde tenemos monitoreo en tiempo real de cómo cambia el patógeno. La primera vez. Es, es algo maravilloso. Y para la ciencia... Nature el año pasado dijo ha sido un año tremendamente productivo para la ciencia e increíble. Pasamos de que nadie creía en las vacunas de mRNA a ser la esperanza del mundo. Es, es, es algo maravilloso. La, la pandemia con, con respecto a la ciencia le ha, ha recuperado un poco la confianza que se estaba perdiendo y ha permitido acercar la bioinformática a, a, a los hogares también. Estamos viendo ahora noticias diarias, pues, lastimosamente desinformativas, pero noticias diarias de cómo podemos detectar en dónde y cómo cambia el virus. En mil caracteres ya lo podemos ver rápidamente. Cualquier persona, digamos, que, se, eh, pueden, que pueda acceder a estos recursos, que menos mal son cada vez más públicos, puede ver cómo, cómo son esos cambios y que... Y, y, y rastrearlos en el tiempo, cuándo aparecieron, dónde aparecieron. Entonces, eh, a pesar de ser una pandemia bastante lamentable, nos ha permitido ver el estado actual de la virología, que con herramientas como la de informática es, es capaz de detectar por primera vez con, con la evidencia cómo operó la selección natural. Es, es algo que para mí... Eh, es, es muy bonito eh, vimos como el virus original de Wuhan eh, tenía un nucleotido eh, el, el aminoácido D en la posición 614 de la proteína famosa Spike o espícula y ese virus ya no existe ya, ya no existe nada. Eh, actualmente lo sustituyó otro virus que ya no tiene una D sino una G eso es selección natural vista con datos alimentados diariamente por investigadores de todo el mundo. Entonces, si sí, la, la informática unida a la, a la virología es una herramienta única. Me, me
1: quedo sorprendido con las palabras que nos dices, que son muy, muy apropiadas a lo que estamos viviendo hoy. Realmente creo que, que hay una, un, un mundo de información que es, es mucho más especializada y esa la que tenemos que seguir que la información que nos está dando psicosis y la información vende y la información tumba mercados. Por decir, como lo venían, lo, lo explicaban el día de ayer en, en, en España, que la forma de cómo hacer que la gente, bueno, había toda una, 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 eh, te, te pongo el contexto: que decían que de las experimentos geoterritoriales que eh, habían enviado más. Eh, nieve a Madrid Para generar más consumo de energía Para que haya más Más entrada de dinero a ese país Entonces estás hablando de cosas muy locas Que reaccionan tanto en la bioinformática Como en la investigación Como en las ciencias sociales Como en las ciencias naturales Y con algo bien interesante Que si nos damos cuenta El campo nunca ha parado Para producirnos alimento Y quiero entrar en la parte De que tú Siendo un, un colombiano con una expresión de tierra tan tan brillante como lo es Colombia, ¿cómo ha sido tu interacción con esta parte de las pantas, los virus, y de todo ese conocimiento que te ha arrojado? Eh,
0: bueno, eh, quisiera tomar la, la, el espacio para divulgar un poco una investigación que casi fui parte de, pero. Pues, eh, bueno, por múltiples razones, eh, la, la bioinformática tiene un pequeño problema, daré un comentario, y es que eh, nosotros actuamos una vez hay datos. entonces Bueno, para aquellos que solo hacen bioinformática y nada más. Yo solo hago bioinformática, no trabajo en laboratorio húmedo, solo laboratorio en sílico o computador. Entonces eh, em empecé un proyecto muy bonito y es trabajar en... Eh, Anticipar los virus que pueden emerger, como así que antes existía el virus de la fiebre amarilla, luego el dengue, luego el chinkungunya, luego el Zika, y ya hay un quinto eh, que se me pasa el nombre ahorita, pero como así que estos virus nuevos van apareciendo, todos eh, asociados a, a vectores artrópodos, a mosquitos. Eh, entonces hicieron si una brillante pregunta y en un país mega diverso como Colombia, podemos anticipar que uno de estos virus que están por allá en las poblaciones salvajes, eh, transmitiéndose de mosquito, primate, mosquito, ¿puede de pronto saltar al, al ser humano? Eh, se hicieron esa brillante pregunta y, y, y lo más bonito de la pregunta es que no le pusieron un virus específico, fueron a cazar virus en general, lo que caiga, virus buenos, virus malos, virus totalmente desconocidos y fueron a un territorio maravilloso que es la, la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las únicas montañas y si, si creo si no estoy mal la única que la única tan alta al lado del mar en el mundo la más alta al lado del mar y y, y eso significa que tiene todos los ecosistemas en un solo lugar pasando desde la altitud al nivel del mar en el Caribe hasta nieves perpetuas entonces, imagínate toda la diversidad biológica que hay allá, pero también imagínate esa misma diversidad biológica multiplicada por el número de virus que infecta todo este tipo de, de organismos. Entonces, hasta ahora estamos eh, como país, hasta ahora la virología está apropiándose de, de herramientas bioinformáticas como la metagenómica, que permiten ir a cazar virus como si fuese las expediciones biológicas de por allá a 1800, cuando no se sabía nada de no se tenía el nombre científico de ninguna de las especies que vivían en estas tierras y llegaron estos científicos a nombrar todo. Colombia está entrando en esa etapa con los virus, en explorar estos territorios megadiversos que no tienen ninguna, eh, únicos en el mundo, para pasar a describirlos con estas herramientas como la metagenómica por primera vez, para saber qué viene, qué hay. ¿Qué va a pasar si seguimos invadiendo y destruyendo nuestros ecosistemas? ¿Qué, ¿Qué virus puede volver a saltar? Los virus no se crean en laboratorios, están allá afuera. Y si perturbamos ese, eh, los ecosistemas, pues aparecen. Y así han aparecido todos los virus que nos enferman. No hay, no hay excepción. Todos los virus son zoonóticos eh, de, origen, de origen animal. Eh, de otros animales que saltan una vez perturbamos esos ambientes. Entonces, la, las expediciones eh, virológicas están empezando y yo quiero hacer un llamado a, a todos estos científicos que puedan estar en formación, escuchando el programa y preguntándose qué quieren estudiar. Eh, la virología biológica, que es esto, una expedición, una expedición biológica, está cada vez tomando más fuerza y, y existe en nuestros países. Entonces, los invito a, a, a explorarla.
1: Interesante lo que comentas, estamos en pañales con realmente saber qué es lo que tenemos alrededor de nosotros mismos y sobre todo el hecho de que tú lo, lo veas desde el punto de vista científico, eh, me abre los ojos a un panorama mucho más amplio. Este, este tema de la metagenómica lo, estudié y lo he escuchado mucho. ¿Podrías decir qué es?
0: Sí, la, la metagenómica... Eh podríamos decirle que es la aplicación de las técnicas de secuenciamiento genómico, de saber cuál es el nucleótido nucleotido nucleótido y cómo se componen los genomas de muestras ambientales, de suelo o de otros organismos, por ejemplo. Entonces tú no tienes ni siquiera que saber qué bacteria está viviendo en, una, en un determinado suelo, pero extraes DNA de la muestra... Rompes todas las membranas biológicas, eh, extraes DNAs, DNA y, lo, y como todos los organismos, incluyendo los, eh, una gran cantidad de virus, no todos los virus, tienen su genoma a base de DNA, otros lo tienen a base de RNA. Entonces mandas, envías todas estas muestras una vez extraídas a, a, a secuenciar, conocer su nucleótido y su, su nucleótido. Y gracias al desarrollo de, de algoritmos computacionales puedes identificar por comparación de secuencias. Quién está ahí sin saber, recuerda que en un principio tomaste un pedazo de suelo, una muestra ambiental, y sin ver nunca un microscopio, puedes estar reportando especies que nunca antes habían sido escritas para la, para la ciencia, y es el caso de la metagenómica, está reportando 80% de las secuencias de los, de los de, de genomas, nunca se habían encontrado, ¿no? ni siquiera sabemos la, cómo son físicamente los virus que se están reportando con estas técnicas. Y la, 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 para, la metagenómica para los virus es un poco más complicada porque pues, implica toda esta limpieza de, de, de DNA de los organismos huésped, que eso es un reto técnico. Pero eh, sí, la, la metagenómica se puede aplicar a cualquier a cualquier tipo de organismo, viral, celular, de base de DNA o base de RNA. Entonces es una herramienta tremendamente útil. Es, son, son los, los barcos de las expediciones biológicas del de, de descubrimiento de América
1: híjole el descubrimiento del mundo, de un nuevo mundo, eh, sí. eh, tengo la, 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 la fortuna de convivir con personas que le han inyectado eh, la fundadora Illumina y lo que comenta es que Illumina pues al final de cuentas su principal negocio es la secuenciación ¿no? y lo que comentan es que ellos eh, quieren hacer eh, la parte de vacunar a las plantas antes de que las enfermedades lleguen. Y, en, y antes del, del episodio comentábamos de lo que ha sido la virtud de tener virus que también ayuden a que tengamos buena interacción en el hombre. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos? ¿Cómo se comportan?
0: ¿Qué investigación hay o, o, o un panorama que nos puedas dar de ellos? Sí, sí, eh, maravilloso porque puedo hacer un homenaje a un profesor muy importante en mi formación. Yo fui monitor por un año de su curso eh, titulado Cultivos Transgénicos, Frankenstein o Prometeo. El profesor Alejandro Chaparro que lastimosamente falleció el año pasado por, por el, por el SARS-CoV-2. El profesor, un colombiano sin es igual un innovador completo en, el, en, la, en las investigaciones biotecnológicas, en especial en, la, en organismos modificados genéticamente, eh, se encargó en, en meterse en esa área tan complicada socialmente, ¿no? Uno sale a decir en Facebook que, o, o yo, por ejemplo, lo he hecho, yo apoyo los organismos eh, eh, genéticamente modificados, como, biotecnolo como biotecnología no son intrínsecamente malos, ninguna tecnología es intrínsecamente mala, por ejemplo, el descubrimiento de la fisión nuclear nunca fue pensado para, para hacer, hacer una bomba y lanzarla a Hiroshima o a Nagasaki. No, no, el descubrimiento fue una persona curiosa que quiso saber qué, qué ocurre. Entonces, eh, lo, para mí los organismos genéticamente modificados son lo mismo. Y hay un caso con el que tú estás mencionando que ya es comercialmente aprobado para la venta y es la papaya la papaya transgénica que porta el, el gen del... Eh, del anillo, del anillo, del anillamiento de la papaya. Y es un virus, porta el virus en su genoma. Lo introdujeron ahí porque funciona como, en ese, en ese virus, en ese caso, eh, al expresarlo, funciona como una vacuna. Pero en, lo, en las plantas, que es, es una vacuna totalmente diferente, digamos, a las que se pueden aplicar a, a un animal, incluyendo el humano. En un humano, la vacuna no funciona por introducción al genoma. En estas plantas sí, porque como, como tú dices en estas en estas eh, gracias a la genética a la, a la modificación de, de organismos podemos introducir genes y si introducimos el gen de un de un, de un virus causa las pérdidas masivas de los de si no estoy mal en el Caribe olviden dónde es donde? en en Hawái creo que es donde donde causa pérdidas masivas en los cultivos de papaya una vez modificado este organismo para expresar el RNA del virus, pues eh, le, le otorga un arma a la, a la misma planta para reconocer quién es. La inmunidad, al final, el principio de la inmunidad es saber quién soy yo y quién, es, quién no soy yo. Reconocer lo que no es propio. Entonces, si yo ya tengo esa información de, de qué, cómo es el virus, la, la planta ya puede controlar... Esa, esas infecciones. Entonces, sí, las vacunas a, unidas a la, a la, a la tecnología del DNA recombinante, que es la base de la, de la modificación en genética de organismos, es una, una herramienta agrotecnológica poderosísima.
1: Esto que esa misma forma se pueda aplicar para el virus rugoso de tomate, que digamos así, que es el, uno de los virus devastadores que hemos, con el cual tenemos que convivir desde... Hace tres, cuatro años que vino a, a, a darnos una, una friega
0: en la producción. Eh, desconozco los detalles del virus, pero muy seguramente, eh, muy, muy, muy seguramente, porque no importa si el virus es, si el virus es RNA, se puede no utilizar vacunas como la del, del anillamiento. Eh, sino directamente tratamientos profilácticos, no sé, como tú preparas tus plantas y cuando las siembras, les siembras, la, les creas infecciones artificiales con estos, con, con virus atenuados, o, o portando el RNA del, del, del virus, que el, lo importante es que le entrenes a tus plantas a reconocer quién es el virus y quién no, y, y, sí, y cómo es el virus. Eh, de seguro, de seguro sí. Conozco que la situación de, de organismos genéticamente modificados en México es muy sensible. Me parece, pues, si se vale aquí el espacio y si se vale un poquito de polémica, me parece bastante triste esa decisión. digamos La respeto para el maíz, pero no la entiendo para otros tipos de organismos. Digamos, el tomate, como estás mencionando.
1: Claro, realmente es una um, situación antropocéntrica a lo mejor, como dices tú debería ser más tomado en, en los valores eh, que no afecten tanto a una a una sociedad tan abundante diversa en, en diversidad como lo es el maíz en méxico pero como dices tú se pudiera tomar en otros en otros organismos quiero quiero mi estimado Aimer, eh, que me puedas ayudar a decir cómo te seguimos dónde te encontramos ¿Cuál es la, 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 la situación más fácil de encontrarte y de tener un acercamiento contigo para todos aquellos que queramos ahondar más sobre el tema de los virus, más sobre el tema del estudio, más sobre todas las perspectivas que crees que se vengan con la vacuna o sin la vacuna de, de, del SARS-CoV-2?
0: Eh, bueno, pues el espacio el espacio en Facebook de la, de la página llamada eh, Biovirología Está disponible a cualquier tipo de consulta. Eh, por ejemplo, una persona estaba muy preocupada. Es, apoya, digamos, la biotecnología, apoya la, la investigación científica, apoya las vacunas. Pero me hizo una pregunta muy pertinente: ¿Cómo así que no sabemos nada de la vacuna de Cancino, la vacuna china? Si tú miras los medios, muy poca información hay. Entonces, eh, a mí me encanta ese tipo de preguntas. Yo estoy muy disponible a, a a recibir ese tipo de comentarios, también críticas, digamos. También me gusta, no me gusta la actitud de muchas personas de atacar o censurar a quien no cree en, la, en las vacunas. Me parece que, si bien desde que se crea en la razón y, la y que se pueda tener un debate sin tomar una posición personal, estoy abierto. Eh, entonces, a mensajes. A comentarios directos en los posts ya publicados. Si sí, el espacio está abierto y público. Y quiero ver lo que decías, la vacuna de
1: Cancino, porque me surge que, que me siento neófito contigo en, en este manejo, porque no es mi, mi fuerte, y realmente me gustaría que me pudieras dilucidar con eso.
0: Y eh, bueno, la vacuna de cancino se parece a la vacuna Sputnik 5, No me gusta decirle vacuna rusa porque no porque no es igual con Pfizer, ¿no? La vacuna famosa. Nadie le dice la vacuna alemana. O la, sí, me parece... No, la, no, la, no, no le dan connotación, sino solamente le dicen vacuna, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que es una pésima práctica nacionalizar las vacunas. Muy pésimo, o sea... Una cosa es el Instituto Gamaleya, que está en Rusia, sí, muy cierto, que tiene investigadores del mundo. La ciencia no tiene país. Yo como colombiano hago ciencia en Estados Unidos. Eh, yo como colombiano escribo ciencia en español para cualquiera en, que entienda el, el lenguaje. La, la, la ciencia, y, y, estoy, y, y bueno, sigo el Twitter de, de Sputnik 5, no para no, no soy un prorruso ni nada, sino escribo pues, en la ciencia sin fronteras. Y ellos mismos han mostrado cómo el gobierno ruso afectó Oye, la a
1: la ponerle... Mi estimado mi Aimer, estimado tú como ahora agrotitán colombiano, pues no, no significa que un agrotitón tiene que ser de un solo país, ¿verdad?
0: Exacto. Eh, eh, per perfecto. Tu espacio, por ejemplo, también me encantó la entrevista a la, a, la, a la investigadora inglesa que vive en Estados Unidos. Entonces, ponerle país a una vacuna es una irresponsabilidad. Aunque yo ahorita dije la vacuna china, ¿no? Pero bueno, eh, eh, también dije vac vacuna de cancino. Entonces, eh, la vacuna de Cancino no se parece mucho a la vacuna Sputnik V, también a la vacuna Johnson y Johnson y también a la vacuna de Oxford. Y de hecho, para, para todos aquellos que han sido víctimas de los medios eh, envenenados en contra de la vacuna rusa, eh, eh, prefiero decirle Sputnik V, eh, a todos aquellos, pues la vacuna de Oxford... Y AstraZeneca va, está, ya abrió los ensayos de fase 1 de, eh, utilizando uno de los vectores virales de la vacuna Sputnik 5 O sea, ¿ahora cómo le van a llamar a, a esa vacuna? ¿La vacuna ruso a inglesa a estadounidense? No creo, ¿no? Alemana, francesa, mexicana, normaluda y todo el <risas> rollo, ¿no? La vacuna de la humanidad deberíamos... Exactamente, de, eso debería decir. Sí, ese nacionalismo de las vacunas es, es bastante lamentable. Pero el caso es que sí, la vacuna CanSino utiliza vectores adenovirales, es decir, un virus que causa la gripe, gripe común, y en esos virus se, se les introduce el, la información necesaria para producir la, pro, la proteína espícula del coronavirus 2. Entonces, eh, a diferencia de las vacunas de mRNA, sí se está utilizando un virus capaz de infectar, pero no es capaz de reproducirse. Entonces el virus es solo un vector, por eso se le llaman adeno, eh, vectores adenovirales. Eh, AstraZeneca y Oxford utilizan un solo vector, el adenovirus adenovirus 5. La, la Sputnik 5 utiliza dos adenovirus, que es su, su virtud, y esa tecnología no es nueva para, en contra del SARS-2. Ellos ya la vienen desarrollando desde 2014, para el MERS, que es también un coronavirus, y también hizo un brote epidémico considerable y mucho más letal que el SARS-2. Entonces, eh, estas, estas vac vacunas también son nuevas, no, existe, no se habían utilizado. Pero la vac vacuna de cancino eh, de investigadores chinos eh, está basada en esta misma tecnología bastante confiable eh, con... Eh, algunas mucho menos efectivas que las vacunas de MRNA. Por ejemplo, Oxford, que solo utilizaba un adenovirus, tuvo una eficacia de 60%. Por eso es que decidió mezclarse, utilizar uno de los vectores de la, de la vacuna de Sputnik para, para subirla al nivel de sus competidores, que está cerca del 90%. Entonces, si a todos aquellos mexicanos que están en los ensayos de la fase, en la fase clínica 3 de Cancino, pues... Eh, comentarles que no se preocupen, no les están inyectando chips pro chinos, eh, sino toda una tecnología de vacunas eh, desde el punto de vista científico, eh, defendible.
1: Perfecto. Mi estimado Aymery, ya para ser responsable con tu tiempo y, y darte antes las gracias de ser un agrotitán que nos ha abierto los ojos, o me ha abierto a mí los ojos, a un, a un mundo que desconocía mucho en su totalidad, pero quisiera encontrar en ti la palabra que, con la cual iniciaría tu biografía.
0: Eh, viromaniaco.
1: <ríe> este era un viromaniaco.
0: Sí, sí, me gusta.
1: Perfecto, mi estimado. Ya para terminar, ya para que a final de cuentas sigamos tu blog en, ya, en biovirología, digamos todo lo, lo, lo importante que estás haciendo, toda la importancia de tener a un latino, un hermano latino colombiano, parcero en, 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 en Michigan State y, y, y estudiando, quisiera que nos dieras las recomendaciones que le das a las personas jóvenes, a las personas que están empezando en este tema de la biología, de las ciencias, de todo lo que tenga que ver con respecto a, hacia nuestro entorno eh, biológico, ¿qué les recomendaría hacia dónde pudieran enfocar sus esfuerzos y, y, y palabras de alientos para
0: ellos? Bueno, les recomendaría eh, que tienen el poder del cambio. Las genera, generaciones jóvenes siempre tienen el poder del cambio. Tenemos cada vez herramientas más democráticas. Eh, eh, hemos, democrat, hemos democratizado los medios de información. Aquí, por ejemplo, tienen el ejemplo, a mí nadie me está pagando por hacer ese medio de, de, de divulgación eh, es con el corazón, lo hago con motivación. Entonces, lo que, el mensaje que me gustaría que tuvieran es ese, que encuentren sus pasiones y compartanlas. Somos seres sociales y cada vez procuramos como especie ponernos menos, menos bloqueos. Me parece que la formalidad de, a veces de las instituciones son solo bloqueos, eh, pero cada vez de alguna manera nos encontramos la forma de hacernos expresar de hacernos escuchar, entonces confíen en sus habilidades, busquen estos, estos tipos de medios, utilícenlos sabiamente, son muy poderosos, para hacer mal, como por ejemplo, todos esto, estos tipos de violaciones de la privacidad que hace Facebook y WhatsApp, pero también para hacer bien, para poder hoy por ejemplo tener la oportunidad de es que desde Guadalajara yo pueda hablar contigo estando en Bogotá, que yo pueda hablar con todos eh, los que quieran al escuchar el programa eh, consultar el blog. Entonces utilizar sabiamente las herramientas y aplicando las pasiones que cada uno desarrolle durante sus carreras.
1: Perfectísimo. Te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que me siento honrado por, por la sencillez que, sencillez que eres, mi estimado aimer y pues que no sea la, la, la última esta entrevista y, encantado de la vida de conocerte sí, encantado de la vida de que eh, Omar Pozos nos haya puesto en contacto y a ah, seguir en contacto y es sin miedo al éxito ¿no?
0: Sí, 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 muchas gracias también Omar, sí, escuché el programa Se, seguro que sí, dijo que quería participar pero sí
1: Sí, exactamente, el buen Omar Pozos que, que nos dio la oportunidad de conocernos al cual le agradezco también que nos haya puesto en este medio, y pues bueno, seguimos adelante, muchísimas gracias Bendiciones, y, y, y qué más que decirte que eres un verdadero grandísimo bailar.
0: Muchas gracias, Didier. Un abrazo, un gusto. Vale, <ríe> un abrazo. Igualmente, cuídate. Bueno, Hasta, hasta luego. Sí.